0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Einschlafen mit Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und ich erzähle dir hier Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, die dich von deinen Gedanken ablenken, damit du besser einschlafen kannst. Ich bin auch oft in einem ähm, Gedankenkarussell beim Einschlafen gefangen und kann dann eben nicht einschlafen und ich höre dann immer gerne so Hörbücher. Gerade höre ich zum Beispiel von Astrid Lindgren, Die Gebrüder Löwenherz, das habe ich als Kind schon gelesen und geliebt. Ja und jetzt höre ich das eben als Hörbuch. Und natürlich höre ich auch andere Podcasts, ich höre halt auch super gerne so Krimi-Podcasts, aber meistens sind die halt so spannend, dass ich gar nicht einschlafen kann. Also sowas Seichtes ist eigentlich immer besser. Ja, und heute ist der 14. Juli 2022 und ich fahre morgen in den Urlaub. Und darüber freue ich mich total. Ich fahre nach Hereng nach Schweden, zu einem Lindy Hop Tanzfestival und da werde ich eine Woche lang durchtanzen, an irgendwelchen Fjorden, hoffentlich unter der Sommersonne. Ich freue mich tierisch. Mein Freund bleibt hier zu Hause und kümmert sich um unsere alte Hündin, die jetzt auch gerade neben mir liegt und so ein bisschen schnarcht, vielleicht hört man das auch. Ja, und das Leben ist eben halt manchmal gar nicht so einfach mit so einem alten Hund, also... Das, ich merke das schon sehr, dass mich das ganz schön einschränkt, also wenn man einen jungen Hund hat, der so verspielt ist, mit dem man ganz viel machen kann, der noch so ganz agil ist, macht es ja immer total Spaß, aber irgendwann wird ja nun mal jeder Hund alt und ja, sie ist leider schon blind und hört auch nicht mehr ganz so gut und ich kann eben nicht mehr so viel machen, ich kann immer nur noch so kleine Runden mit ihr gehen und ich muss sie halt an jedem Ast schnuppern lassen. Und da brauche ich auch ganz schön viel Geduld. Weil das ist so die einzige Freude, die sie hat, ist irgendwie so ein bisschen rumzuschnuppern. Genau, und ich weiß ja nicht, wie lange ich sie noch habe. Das kann ja sein, dass sie vielleicht nur noch so dieses Jahr mich begleitet. Aber vielleicht ist sie auch noch ein paar Jahre da. Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mir kein weiteres Tier mehr zu holen. Und ja, vielleicht dann, dann doch auch ein bisschen mehr ähm, wieder auf Reisen zu gehen. Denn so ein Tier, so ein Hund schränkt einen ganz schön ein. Also falls du dir einen Hund anschaffen willst, musst du das einplanen. Auch wenn es ein kleiner Hund ist. So kleine Hunde denkt man immer, ach, die passen ja in jede Tasche rein. Aber ähm, die wollen oft gar nicht in diesen Taschen sitzen irgendwie. Genau. Ja, und heute habe ich eigentlich so eine ganz besondere Geschichte, die mich schon sehr lange begleitet. Und zwar ist es so, wenn du jetzt Probleme hast mit dem Thema... Kindesmissbrauch und mit dem Thema ähm, Mobbing, dann solltest du das vielleicht jetzt hier gar nicht anhören. Ich erzähle es mal nur ganz kurz, es geht jetzt um ein Mädchen, mit dem ich als Kind zur Schule gegangen bin und wo wir als Kind immer gedacht haben, dass sie so ein bisschen durchgeknallt und verrückt ist, weil die immer ganz verrückte Sachen erzählt hat. Und ähm, ich habe mir dann jetzt im Erwachsenenalter ganz oft Gedanken gemacht über dieses Mädchen, ob vielleicht die Geschichten, die sie erzählt hat, ob die vielleicht einfach wahr waren und wir das gar nicht so gedeutet haben. Also darum geht es. Und wenn du keine Lust hast, das zu hören, dann such einfach in den Shownotes, wann die Entspannung, die Tiefenentspannung beginnt. Ja, ich nenne dieses Mädchen jetzt einfach mal Vivian, die hatte einen anderen Namen und ich glaube, dass der Jahrgang so um 1980 bis 1984, 85 an der Hauptschule und Orientierungsschule Westrauderfeen sich ganz gut an dieses Mädchen erinnern kann, weil sie war sehr auffällig. Es fing halt schon an, als ich in die neue Klasse kam, in die fünfte Klasse, ähm, da saßen eben, ja, waren ja ganz viele neue Gesichter zu sehen und man checkt dann ja als Kind auch erstmal ab, wen findet man sympathisch und wen findet man nicht sympathisch, wer lacht viel und wer ist eher so introvertiert und mhm. ja, und ich bin ja eigentlich eher so eine Frohnatur und das war ich als Kind eigentlich immer schon. Und ähm, ich glaube aber nicht, dass ich so ein Klassenclown war, ich habe vielleicht gerne auch mal so schnell ähm, mich eingemischt und ich war so ein Kind, was so, wenn, wenn ich eine Antwort wusste, dann habe ich immer mich nicht nur gemeldet, sondern auch immer noch so geschnipst mit den Fingern und so nach dem Motto, oh, bitte, Herr Lehrer oder Frau Lehrerin, nehmen Sie mich dran, ich kenne doch die Antwort. So und, und das muss furchtbar nervig für die Lehrer gewesen sein. Die haben mich natürlich dann nie dran genommen. Ich wurde immer nur dran genommen, wenn ich mal etwas nicht wusste dementsprechend waren dann ja auch meine Noten. Ja, und da gab es dann eben ein Mädchen und die saß auch von Anfang an alleine an einem Tisch und die fiel auf, dass die eine ziemlich, ja, eine komische Körperhaltung hatte. Die saß nämlich schon gleich so, mit, ja, so sehr krumm und buckelig am Tisch und man hätte fast meinen können, dass sie vielleicht irgendeine Behinderung hatte, und dann guckte sie immer so eher so nach unten und dann mit den Augen so nach oben also so hat sie hat eine ganz ängstliche Körperhaltung so eine Körperform als wenn man geschlagen wird und ja und man macht sich dann so ganz klein irgendwie und das fiel nicht nur mir auf das fiel eigentlich allen auf und so eine schlechte Körperhaltung finde ich das kann schon ganz viel bewirken. Sie sah nämlich schon damals aus wie das perfekte Opfer zum Mobben. Und Kinder sind grausam, auf jeden Fall. Und dann passiert es eigentlich, dass sie relativ schnell auf einmal anfing Geschichten zu erzählen. Und sie benutzte Wörter, die ich in der fünften Klasse noch nicht kannte. Und dazu gehörten eben halt Wörter wie Bumsen, in den 80er Jahren nannte man Geschlechtsverkehr Bumsen <lacht> und Ficken, hat sie gesagt. Und ja, dann hat sie immer ja, Penis und Schwanz und, und ich weiß gar nicht, ob sie das Wort Fotze benutzt hat. Also sie hat so ziemlich die härtesten Wörter genommen, die ich noch nie gehört hatte irgendwie als Kind. Und sie fing dann eben an zu erzählen, dass sie schon als Kind in der fünften, sechsten Klasse, dass sie Sex hat mit ihrem Vater und, oder mit irgendwelchen Lehrern oder mit irgendwelchen Personen, erwachsenen Personen, die man gar nicht kannte oder auch mit erwachsenen Personen, die man kannte. Und man hat dann einfach gesagt, du spinnst doch, du bist doch verrückt. Was erzählst du denn da für ein Mist? Du lügst doch. Ähm, man hat darüber gelacht. Und sie hat manchmal das so richtig so Details erzählt. Und alle haben sich diese Geschichten angehört. Sie hat vielleicht das auch so manchmal genossen, dass sie dann so diese Aufmerksamkeit hatte, aber nichtsdestotrotz hatte sie, während sie diese Geschichten erzählt hat, sich auch immer so klein gemacht. Und wenn sie dann über den Schulhof gelaufen ist, in den Pausen, dann hatte sie immer so ein imaginäres Mikrofon dabei und hat immer so getan wie der rasende Reporter. Der rasende Reporter war in den 80er Jahren so eine Witzfigur im, im Fernsehen. Und dann ist sie halt immer so wie Otto gelaufen. Sie hatte dann so Otto, dieser Komiker, der hat immer so eine komische Bewegung gehabt, wie der so so läuft, so auf Zehenspitzen mit so angewinkelten Armen, dann ist sie stehen geblieben vor irgendwelchen Menschen, hat gesagt, ich bin die rasende Reporterin oder der rasende Reporter, ich hatte gestern Abend Sex mit der und der Person oder mit noch mehr Personen und dann hat sie so komische Details auch erzählt, weil... Ja, Kinder sind ja wie gesagt grausam und haben dann gesagt, erzähl doch mal und dann haben sie sich alle darüber totgelacht und fanden das total lustig und wir haben uns in unserer Klasse ganz doll geschämt, dass wir dieses Mädchen in unserer Klasse haben, weil das war dann halt auch so, dass wir gefragt worden sind, ja wie ist das denn mit ihr, mit der Vivian, ist die auch in, im Unterricht so durchgeknallt und irgendwie ähm, hatten wir dann mal versucht in so einer Diskussion mit unserem Klassenlehrer mit ihr darüber zu sprechen, was sie da tut und dann hat sie versprochen, dass sie das auch nicht mehr machen will und dann haben wir auch wirklich versucht, uns mit ihr so anzufreunden, aber das hat vielleicht zwei oder drei Tage gehalten und dann fing das wieder an und dann haben wir uns letztendlich wieder abgewendet und sie ging uns letztendlich total auf den Keks irgendwie. Also wir hätten, glaube ich, am liebsten gehabt, dass die gar nicht mehr bei uns in der Klasse ist. Und jetzt als erwachsener Mensch denke ich relativ häufig an sie und ich frage mich, was aus ihr geworden ist. Ich frage mich, ob sie wirklich, ja, ob sie wirklich so irgend in Anführungsstrichen verrückt war oder ob sie vielleicht das, was sie uns erzählt hat, wirklich erlebt hat. Ich habe sie nämlich einmal mit ihren Eltern gesehen und als ich die Eltern gesehen habe, hat es mich gegruselt, weil der Vater war so extrem perfekt angezogen mit Anzug und Krawatte und perfekt frisierten Haaren. Der sah aus wie ein Hollywood-Schauspieler und die Frau, seine Frau war auch so perfekt angezogen. Also die sahen wirklich aus wie. Hollywood-Schauspieler und auch dieses Kind, die Vivian, war dabei und die hatte so ein perfektes Sonntagskleid an mit Spitzenkragen und sie guckte so ganz, ja, so ganz ähm, ängstlich auch, als ich sie mit ihren Eltern gesehen habe und ich habe damals als Kind gedacht, oh Gott, diese Eltern möchte ich nicht haben. Die sahen für mich irgendwie total gruselig aus und die sahen für mich damals super streng aus. Ähm, ich musste als Kind niemals Sonntagsklamotten tragen. Ich konnte einfach meine Jeans tragen und irgendwelche Wollpullover mit irgendwelchen Atomkraft-Nein-Danke-Buttons. Ich war ja so ein Öko-Kind irgendwie. Also meine Eltern waren keine Ökos, aber ich habe mich an den Ökos in unserem Dorf und in unserer Schule irgendwie orientiert und wollte dann genauso rumrennen wie die Lehrer. Ja, und wie gesagt, die Eltern fand ich ganz gruselig und im Nachhinein denke ich immer, vielleicht sind ja diese Geschichten einfach wahr, die sie erzählt hat. Es gab mal ein Erlebnis, da hatten wir einen Chemieunterricht, also eine Stunde Chemie und da ist der Lehrer ausgefallen und da hatten wir irgendwie eine Freistunde und da war ein Junge und der Vater von dem Jungen, der war Lastwagenfahrer und der Junge, das war so ein dicklicher Junge mit Brille und der hatte immer einen Aktenkoffer dabei, das habe ich als Kind schon nicht verstanden, dass man mit einem Aktenkoffer in die Schule geht irgendwie, das war so ein ganz komischer Kauz. Und er holte dann auf einmal aus seinem Aktenkoffer so ein hardcore pornoheft Und ich war erstmal selber geschockt, als der uns das Heft gezeigt hat, weil ich irgendwie noch nie in meinem Leben ähm, einen irrigierten Schwanz gesehen hatte. Und ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwie, also außer meinen, der ist dann ja dann doch auch mal irrigiert gewesen, aber eben keinen fremden irrigierten Schwanz. Und ich hatte halt noch nie in meinem Leben irgendwie äh, ein weibliches Geschlechtsteil gesehen mit Schamhahn und ich habe vor allen Dingen noch nie sofort Fotos gesehen, wo es richtig zur Sache gegangen ist, wo die eben so richtig gebumst haben. Ja, in den 80er Jahren nannte man Sex eben Bumsen. Und ja, und dann hat er dieses Heft genommen und hat das, der Vivian unter die Nase gehalten und sie hat dann einen ganz kurzen Blick drauf gemacht und hat dann die Augen zugehalten und ähm, er hat immer so ihr das Heft immer so unter die Nase gerückt und gesagt, hier, jetzt guck dir das an, du erzählst doch immer davon, das ist doch genau das, was du angeblich machst und die ist dann richtig, ja, richtig, durchgedreht irgendwie, also die ist dann richtig ausgeflippt, ausgefli ausgeflippt ist eigentlich ein doofes Wort, die hat dann geweint und, und hat gesagt, er soll das Heft wegnehmen und ähm, da tat sie mir auch ganz doll leid und ich glaube auch, dass wir irgendwie gesagt haben, er soll das wegnehmen. Ähm, wir waren ja selber alle geschockt von den Bildern, die, der, die da in diesem Heft drin waren. Wir haben gedacht, wow, das ist jetzt die reale Welt anscheinend. Anschein denn bis zu dem Zeitpunkt war für uns ähm, ja, Sex einfach nur dazu da, um Kinder zu machen. Denn der Sexualunterricht in der Schule in den 80er Jahren, da drehte es sich, also in den Anfang der 80er Jahren, da drehte es sich einfach nur darum, da ist ein Penis, da ist eine Vagina, da steckt man zusammen, dann wackelt man so ein bisschen rum, das nennt man miteinander schlafen und ähm, und ja und dann kommt der Samenerguss und dann wird die Frau schwanger und dann gibt es ein Kind und weil das so leicht passiert sollte man möglichst lange damit warten am besten bis nach der Hochzeit und ähm, dann nannte man das auch immer im Sexualunterricht miteinander schlafen und das hat mich als Kind immer total irritiert, weil ich dann immer geglaubt habe, dass es schon genügt, wenn ein, eine Frau und ein Mann in einem Bett miteinander schlafen. Also dann hatte ich immer so diese Vorstellung gehabt, dass, ja, dass die dann automatisch wie so zwei Magnete immer dichter zusammenrutschen und irgendwie steckt sich das ganz von alleine zurecht und wenn man dann erstmal so zusammensteckt, dann würde automatisch eine rhythmische Bewegung kommen und dann würde der Samenerguss kommen nach exakt fünf Minuten und dann wird die Frau schwanger und ja, und der Rest, den kennen wir dann ja. So habe ich mir das als Kind vorgestellt. So und dann kam halt Vivian und hatte mir diese komischen Geschichten erzählt. Und wie gesagt, ich habe eigentlich jetzt diesen Gedanken ganz oft, was ist, wenn, wenn diese Geschichten eigentlich wahr sind? Wenn sie vielleicht wirklich von ihren Eltern missbraucht worden ist oder wenn, wenn sie von diesen Menschen, von denen sie erzählt hat, eigentlich wirklich ähm, ja, missbraucht worden ist, sexuell. Und wenn ja einfach niemand geglaubt hat und alle haben einfach nur gelacht und haben gesagt, ja, die spinnt doch, die Alte, die hat doch einen Knall. Was ist das für eine Grundlage für ein Leben? Das finde ich ganz schlimm, da denke ich ganz oft dran, weil bei mir ist ja immer das Thema, dass ich so, so eine glückliche Kindheit hatte und ähm, dass mir irgendwie so gefühlt gar nichts Schlimmes widerfahren ist. Aber vielleicht... Habe ich es auch nur verdrängt. Aber wenn irgendwie in meinem Freundeskreis so dieses Thema Kindesmissbrauch auftaucht, dann muss ich immer sofort an Vivien denken und was aus ihr geworden ist. Ich habe sie mal versucht zu googeln, aber da habe ich nichts gefunden. Und ähm, ja, ich hoffe, es geht ihr gut. Und wenn sie zufällig diesen Podcast hört, kann sie sich ja bei mir mal melden. Ja, vielleicht hast du aber selber auch solche Erfahrungen gemacht, dann kannst du mir da ja auch ähm, von schreiben, wenn du Lust hast. Also es ist ja manchmal immer ganz gut, wenn da irgendjemand ist, der einem zuhört. Das Wichtigste ist nämlich, dass man einfach jemanden hat, der zuhört und der nicht die Sachen beurteilt. Es gibt einen anderen Freund von mir, der hat mir mal erzählt auch, dass er missbraucht worden ist in seiner Kindheit und das hat ihn total geprägt und das fand ich ganz erstaunlich, weil er wurde als Kind einfach während des Schlafens von seinem Onkel und von seiner Tante wurde sein Gesicht angemalt, so aus Spaß haben die sein Gesicht angemalt, weil er so tief und fest geschlafen hat und dann haben sie ihn währenddessen fotografiert und haben diese Bilder dann entwickelt und haben die so im, im Verwandtenkreis gezeigt und da dieser Junge, das ja selber gar nicht gewusst hat, der, der ist dann aufgewacht und war halt auf einmal angemalt und alle haben gelacht. Ja, und, und der war halt total verwirrt, warum lachen jetzt alle irgendwie? Und dann gab es auf einmal diese Fotos und es waren keine sexuellen Fotos, aber dieser Junge war halt in diesem Moment in so einer hilflosen Situation, da wurde etwas mit ihm gemacht und alle haben sich darüber totgelacht. Und das hat ihn geprägt bis ins Erwachsenenalter. Und das finde ich ganz erstaunlich, weil man ja denken würde, ach, das ist doch nur ein Witz, was die da gemacht haben. Sowas sieht man doch tagtäglich auf YouTube. Solche Geschichten, so Leute, die andere Leute anmalen und die sich dann darüber totlachen irgendwie. Ja, aber das kann eben sein, dass das eben auch schon ein Missbrauch ist. Ähm, das hat auch nichts damit zu tun, dass man, dass man irgendwie ähm, ein Spaßverderber oder sowas ist. Manchmal genügt es schon, wenn andere Leute einen einfach auslachen und man weiß gar nicht, warum. Ja... Das war jetzt eigentlich meine kleine Geschichte, die dir vielleicht beim Einschlafen geholfen hat. Ich bezweifle das jetzt ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt an mit der tiefen Entspannung. Also falls du noch nicht schläfst, dann wirst du gleich einschlafen. Ja, schlaf gut. Ja, machst dir erstmal so richtig schön bequem und knautsche dein Kissen wieder zurecht und such dir eine Position, in der du besonders gut einschlafen kannst. Und dann fühl erstmal so in deinen Körper hinein, wie sich dein Körper jetzt gerade anfühlt. Und vielleicht machst du dir ja auch immer noch Gedanken. Und ja, dann lass dich einfach auf die Gedanken ein. Auch wenn die Gedanken negativ sind, ist es überhaupt nicht schlimm. Lass es einfach zu, du musst überhaupt nichts verdrängen. Dann schließ deine Augen und lass mal deine Augenlider einfach schwer werden. Und dann geh mal bewusst in die tiefe Atmung. Versuch mal so fünf Sekunden einzuatmen. Und dann etwas länger, sechs Sekunden, wieder ausatmen. Mein Hund, der gerade neben mir liegt und schläft, der atmet genauso und schnarcht ein bisschen dabei. Das beruhigt mich eigentlich immer etwas, dieses tiefe Schnarchen von meinem Hund. Das ist so ganz leise und entspannend. Dann geh jetzt mal mit der Aufmerksamkeit in deine Füße und entspanne deine Füße, entspanne deine Zehen und deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt schön entspannt. Lass die Spannung aus deinen Waden, aus deinen Knien und auch aus deinen Oberschenkeln. Deine Waden, deine Knie und Oberschenkel sind jetzt entspannt. Entspanne dein Gesäß und deine Hüften und entspanne auch deinen Rücken und deine Wirbelsäule. Dein Gesäß und dein Rücken sind entspannt. Lass die Spannungen aus deinem Bauch und aus deinem Brustkorb und spüre, wie mit der Einatmung sich die Bauchdecke anhebt und wie mit der Ausatmung der Bauch wieder ganz flach wird. Dein Bauch und dein Brustkorb sind entspannt. Lass die Spannung aus deinen Händen, aus deinen Fingern und aus deinen Armen. Deine Hände, Finger und Arme sind entspannt. Entspanne Deine Schultern, Deinen Hals und auch Deinen Nacken. Schultern, Hals und Nacken sind entspannt. Lass die Spannungen aus Deinem Gesicht, Deine Stirn ist ganz glatt, Dein Kiefer ist locker und entspannt und auch Deine Kopfhaut ist entspannt. Die ganze Haut an Deinem Körper entspannt sich. Alle Organe in deinem Körper entspannen. Deine Augenlider werden immer schwerer und dein ganzer Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Entspanne deinen Geist und lasse alle Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen. Lasse alles einfach unwichtig werden. Dein Geist ist jetzt entspannt. Dein Körper und dein Geist sind entspannt, falle in einen erholsamen, traumreichen Schlaf, falle in einen tiefen, erholsamen Schlaf, schlafe.